0: Hola, muy buenos días, amados hermanos y hermanas de esta amplia cofradía. Feliz sábado, feliz fin de esta semana. Espero, anhelo, oro, que cada uno de nosotros haya capitalizado esta semana en conocimiento del Señor, en comunión con Él, aprender eh, experimentalmente eh, su cariño, su protección, su poder, su disciplina. Eh, hoy vamos a ver el Salmo 147, vamos a empezar a verlo, por lo menos ayer decíamos que este es un grupo de Salmos, todos hablan de la alabanza, son himnos, cánticos de alabanza al Dios de, de, de Israel, en eh, los primeros... En eh, versículo, eh, el, el pueblo es exhortado a alabar eh, por sus misericordias y cuidados. Y luego hay una segunda parte de los versículos 12 al 20, que este, hay una exhortación a alabar, pero por la salvación que Dios nos ha dado y por la prosperidad de la iglesia. Dice el Salmo 147, entonces versículo 1, Alabada Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Eh, muchas veces hemos dicho, hermanos, en estas mañanas, que Dios no es un, una persona que necesite nuestra alabanza, tampoco el Señor. No es que Él es un ególatra que necesita la adulación de sus súbditos, no es así. Hemos descubierto muchas veces que la alabanza, eh, Dios quiere que la alabemos, porque al final quienes salimos más beneficiados somos nosotros, recordando eh, sus atributos, recordando y siendo agradecidos a su cuidado pastoral sobre nuestras vidas. Pero estamos acá para sacar una aplicación devocional y déjeme decirle que también como, eh, como una persona amada, este, todo padre o todo abuelo, díganme, si no, pregúntenles a los padres o a los abuelos cómo desean escuchar una llamada, escuchar la voz de sus hijos o de sus nietos, ¿no? Y aún del esposo con la esposa, es de lo importante que es escuchar la voz, de saber que está ahí, saber que está atento. La esposa de Cantares, por ejemplo, Cantares 4.3, dice, tus labios, no, el esposo, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, ¿no? El esposo enamorado está reconociendo que tu habla es hermosa, ¿no? Y yo pensaba esto, hermanos, que eh, insisto que la alabanza eh, tiene más de provecho para nosotros. Pero también, hermanos, el Dios amante, el Señor que nos ha salvado, anhela escuchar de su esposa eh, su voz en la alabanza. Nosotros tenemos alabanzas con muchos instrumentos y no estamos en contra de eso, pero la primera iglesia no usaba instrumentos. Por eso dice eh, Hebreos 13.15 que el sacrificio de alabanza este, es fruto de labios que confiesan. Su nombre. Así que es muy importante, hermanos, ejercitarnos en la alabanza, en la alabanza congregacional, porque si bien trae, insisto, más beneficios a nosotros que a Dios, es Dios también, y el Señor quien anhela escuchar nuestra voz. Dice el versículo 2 del Salmo 147, Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá el sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ustedes saben que uno de los nombres compuestos que tiene Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Rafa, Jehová el Dios que sana, ¿no? Dice Éxodo 15, 26, por ejemplo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaré todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador, ¿no? es este, Dios quien tiene el poder y a Él clamamos también para, para nuestra sanidad. ¿no? Lo que sí, hay unos hermanos que han confundido y creen que Dios siempre quiere sanarnos. Y a veces Dios usa la enfermedad también como un aguijón, como lo usó con Pablo, para, este, por ejemplo en Pablo, para que no se gloríe. Y en nosotros muchas veces para este, erradicar nuestro orgullo, por ejemplo, ¿no? Job 5.18, que era un filósofo, Job, él decía, porque él es quien hace la llaga y él la vendará, él hiere y sus manos Cura. Miren qué, qué interesante, hermano. Versículo 4, vamos avanzando. Dice él, cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llamas por su nombre. Este para enfatizar su grandeza, ¿no? ¿Quién puede contar las estrellas? Pero Dios las cuenta si sí las creó, ¿no? Este, Isaías 40, 26, por ejemplo, también en el mismo sentido. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, hablando de las estrellas. Y a todas llamas por su nombre, ninguna faltará... Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Claro que sí. Versículo 5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Muchas veces discutimos con los de las sectas, que dice, pero por ejemplo, con los que no creen que Jesús sea Dios. Y una vez yo discutiendo con uno de, esta, de estas personas, él me dice, pero yo no puedo comprender esto. Y yo le digo, yo tampoco los puedo comprender, ¿cómo voy a comprender la Trinidad? Lo que yo soy llamado a creerla, no a entenderla. Si yo pudiera comprender a Dios, su entendimiento no sería incalculable y Dios dejaría de ser, de ser Dios. ¿no? Isaías 40, eh, 28 dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Cómo vamos a comprender a Dios? Solo nos manejamos con lo que Él se ha revelado. Versículo 6 dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen en los que esperan en su misericordia. Miren hermanos, toda la Biblia insiste en que Dios alimenta a las aves. Por ejemplo, el Señor hizo énfasis en esto, en Mateo 6, 26. Él dijo, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial los alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas... Y él tampoco se deleita en la fuerza del caballo, hermanos, ni se complace en la agilidad del hombre. Él se complace en los que le temen, hermanos. Eh, ojalá estos conceptos que hablamos de la alabanza, que descubrimos en este Salmo sobre Dios nos lleven a vivir más cerca de Él y a crecer en el temor de Él, un temor reverente, un temor que busca la comunión con Él. Él es nuestro Esposo, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor y debemos alabarle con nuestros labios y con nuestra vida.